0: Areena.
1: Siis se, se on se, että minä olen surullinen tästä. Se on, se on niin, niin selkeä, ei, ei minä ei voi olla vihainen eikä, eikä peloissaan. Minä olen surullinen.
2: Suomenlahdella syystuuli on jo kylmää, mutta eläkkeellä oleva Ari Kultanen on lähtenyt vielä liikkeelle purjeveneellään. Naapurimaa Venäjän puolisiin tämä horisontissa kun suuntaamme Klamilan satamasta kohti Avomerta. Täällä Kaakkois-Suomessa Venäjä on lähellä, ja kanssakäyminen naapurimaan kanssa on ollut luontevaa. Ukrainan sodan vaikutukset heijastuvat tänne voimalla, sillä Virolahden kuntaa hyödyttänyt venäläisten turismi on loppunut. Minun nimeni on Minna Pai, ja tässä ulkoinen podcastissa kerron, mitä tapaamani rajakunnan asukkaat ajattelevat Ukrainan sodasta ja Venäjästä.
1: järkyttävä. Heräisin aamu viideltä siihen, että mulla oli rytmihäiriö ensimmäisen kerran elämässäni, eli mun sydämeni oli telepaattisesti <nah> Mot- <whenster> g- tilanteessa mukana ja, ja tuota, sitten matkalla terveyskeskukseen kuultiin tästä Ukrainaan hyökkäyksestä. Ja. Ja se oli kyllä aivan uskomaton to- Toisaalta se Kaksi päivää aikaisemmin, mitä Putin oli puhunut, niin se oli jo ihan järkyttävä puhe. Että tietysti oli ihan niin kuin luonnollista jatkoa siihen puheeseen, mutta siitä huolimatta niin ei voinut uskoa, että minun aikana Euroopassa soditaan on tällä tavalla.
2: Virolahtalainen Ari Kultanen teki vuosikymmeniä ympäristöalan yhteistyötä venäläisten kanssa. Häntä surettaa, että aiempi tiivis kanssakäyminen on nyt loppu. Ari kultanen oli vuosikymmeniä mukana projekteissa, joissa venäläisen maatalouden päästöjä yritettiin saada pienenemään. Venäjällä esimerkiksi kananlanta saatettiin dumpata pelloille valtaviksi länteiksi, joista ravinteet lähtivät leviämään ja aiheuttivat riskin Suomenlahden eliöstölle.
1: Kyllä mä olisin vaan toivonut, että se olisi voinut jatkua. Mutta nyt se on loppu.
2: Ois voinut jatkoa millaisena?
1: Yhteistyön ja niin, että me käydään katselemassa Viipurin nähtävyyksiä tai ää, Marinskiteatterissa. Ja, ja venäläiset voi tulla tänne purjehtimaan tai mökille normaalisti. Mutta nyt se on selvää, että mulle ei tule uutta Venäjän viisumia. Todennäköisesti ei koskaan.
2: Ollaan kuitenkin ystäviä
1: siellä? On, kyllä. Terveisiä heille.
2: Miltä, mitä se tuntuu, kun ajattelet, että ei ole viis-
1: viisumia ehkä heitä näe? No, te elämä on sellaista, että joskus pitää luopua jostain. Ja mahdollisesti mennään heitä, jos he tulee tänne. Jos he ottaa yhteyttä. voi sanoa.
2: Karita Rantala on ärkioskiyrittäjä Virolahden keskustassa. Runsaan 3000 asukkaan taajemassa Venäjän läheisyys on arkipäivää, sillä vaalimaan raja-asema sijaitsee kunnassa. Raja ja sen ylitulleet venäläiset matkailijat ovat tuoneet tänne toiveen.
1: Tulla.
2: Meilläkin on paljon yrittäjiä, jotka on ihan
3: täysin riippuvaisia Venäjästä tai venäläisistä asiakkaista. Että onhan täällä yrityksiä, jotka niin kun, joilla on ollut tosi huonot kaksi vuotta, ei niin mitään toiveitakaan mistään hyvästä tuloksesta, ja ilman venäläisiä turisteja ja vakiasiakkaita.
2: Nyt liikenne rajalla on hiljentynyt, sillä hallitus päätti syyskuussa rajoittaa venäläisten maahantuloa. Päätöksellä haluttiin lopettaa venäläisten turismi ja siihen liittyvä kauttakulku kokonaan. Nyt Venäjältä Suomeen pääsee vain perustelusta syystä. Karita Rantalan mielestä on hyvä, että venäläisten turismi loppui. Sodan aloittaneella maalla niin on niin kuin mitään
3: on oikeutta nautiskella ja vedota siihen, että eivät he itse tiedä, mitä heidän johtajansa tekevät. Miksi heidän ei tarvitsisi kärsiä siitä? meki, mekin. Että me maksataan pensasta ja sähköstä ja kaikesta ihan älyttömiä hintoja. Ja se nyt kuitenkin on Venäjän sotatoimien syytä. Mitä sä ajattelet siitä raja-aidan rakentamisesta?
4: Kyllä se oikeastaan mun mielestä on ihan hyvä ajatus. Eihän tästä nyt tiedä, että mihin niin kehittyy. Ja ajattelet, onhan sieltä tullut ihan niin jatkuvasti aina, aina välillä joku yli. Mm. Ja kun ei tiedä yhtään, että mihin se kehittyy, että se tilanne niinku tavallaan siellä, siellä heidän valtiossaan, että lisääntyykö se kuin paljon. Et varmaan just tää, ehkä tämä Kaakkois-Etelä-Suomi, olisi ehkä ihan,
2: ihan hyväkin ajatus. Kampaaja Jenni Mikkosia ja sairaanhoitaja Nita Lintusta puhutaan itärajalle nouseva uusi aita. Mutta jännä nähdä, minkälainen siitä tulee,
3: jos se tulee siis. Niin. Ja mihin sitä sitten laitetaan, että luulisin, että kuitenkin tässä me, meillä niinku, esimerkiksi
2: tuossa Vaalimaa niin nämä rajavartiolaitos kyllä jonkun verran päivystää. Suomen ja Venäjän yli 1300 kilometriä pitkälle rajalle rakennetaan noin 200 kilometrin pituinen aita. Valtaosa korkeasta esteaidasta pystytetään tänne Kaakkois-Suomeen vaalimaan ja nuijamaan vilkkaiden rajan ylityspaikkojen lähistöön. Sitten en usko, että tuosta rajan yli kukaan enää tulee.
4: Et ehkä vielä nytkin on semmoinen niin ajatus, että se on mahdollista, mutta se olisi jo niin iso askel jopa Venäjällä sen jälkeen sitten lähteä tänne Suomen rajan yli, että en usko, että se tulee tapahtumaan.
2: Ukraina sota on viimeistään osoittanut, että mahdoton on mahdollista Venäjän naapurustossa. Nita Lintusella sota nosti pintaan oman mummon lapsuuden kokemukset.
4: Mun mummo on lapsena lähtenyt evakkoon hänen kotitalo oli tuolla Jääskessä ja sieltä on koko perhe, perhe lähtenyt silloin aikanaan. Eli tietysti ne, niin hänen tarinat ja kokemukset, niin hän elää niin meissä, että mun ikäluokka, varmaan se sota on niin kaikin puolin paljon lähempänä kuin jollain nuoremmilla ihmisillä, että se on, se on niin kulkenut koko ajan mukana. Et sehän on niin kuin niinku tuossa keinutuolissa, joka on tullut sieltä, <lacht> sieltä evakkokuormassa sieltä rajan takaa. Niin sen takia ehkä se sota ei ole koskaan ollut niin semmoinen kaukainen asia, että se on jotain, mitä on tapahtunut mun, mun perheelle ja läheisille, että he on joutunut jättämään oman kotinsa. Niin ehkä se nostaa sellaisia pelkoja pintaan, sit, mitä ei niin kuin nuoremmilla ihmisillä nouse.
3: Kyllähän se olisi tietysti hyvä olla se aita, ettei sieltä pääsisi nee. enää tuolta, kun tuossahan menee niitä vanhoja kyläteitä ja tiepohjia edelleen, nee. ettei sieltä sitten päästä sitä kautta ainakaan helposti rajalla ja onhan se, eihän se, nyt, jos yhtäkkiä tulee vaikka 2000 ihmistä sieltä, niin eihän tästä nyt yhtäkkiä kukaan saa sellaista kasaa joka, joka niitä sieltä lähtee estämäänkään. Jos ei siellä mitään
2: ole. Karita Rantalalle raja-alue ja siellä liikkuneet venäläiset turistit ovat tuttuja. Hän aloitti työt raja-alueen kahviloissa jo 1990-luvun alussa. Nyt Karita on katsomassa tyttärensä Ellan kanssa suljettua rajahovia, jossa hän oli töissä vuoteen 2016 asti. Karita ja Ella kannattavat raja rakentamista.
0: Niin, mäkään kuulu vaan niin ku noista rajan yrittäjistä niin tarinoita, etten mä silleen, että edes tiedä, niin millas se on. mutta mun mielestä tässä tilanteessa se olisi oikeasti hyvä, koska sieltä varmaan pyrkii aika moni pois. Laittomasti niin. tai laillisesti. Mm.
3: Plus, että sitten tietysti Venäjä voi myöskin masinoida sieltä muun kolmannen maiden ihmisiä. Niin. Koska Venäjälle pääsee muutamista maista ilman viisumia. Niin. Onhan näillä, mitkä tuolla asuinkella on pellot ja pihat tuossa ihan rajassa kiinni, niin onhan sieltä jäänyt kiinni, että soitetaan rajalle, että täällä on nyt joku tarkoitus keskellä kertoa, että tullekaan hakemaan. Että sillä laillahan niitä jää eniten varmaan. Ja onhan siellä toki sitten, kai jonkunlaiset sensorit, että tiedetään, että jos joku ylittää. Mutta tehokkaino, niin ilmeisesti ainakin jostain on lukenut, että rajakin on sanonut, että tehokkainahan on nimenomaan tämä niin sanottuna että Ihmiset näkee ja soittaa, että on. Niin ihmeellinen tyyppi täällä, ei ole omia.
0: En mä oikein osaa sillä tavalla pelätä esimerkiksi mitään, että ei hyökkäistään. tänne. Tuntuu tosi epätodennäköiseltä ja jos niin tapahtuisi, niin sitten niin tapahtuisi. Mm. Et se on asia, mihin mä en itse voi vaikuttaa, mihin kukaan ei voi vaikuttaa täältä. Et ehkä niinku sellainen realistinen velko on varmaan just toi sama, että yhtäkkiä sieltä vaan tullaan rytinällä tuhatta.
1: Mun, mun käsitys on se, että etävalvonta pätee tälläkin hetkellä aika hyvin koko maarajan alueen ja etenkin meri, merirajallahan siellä on kamerat. Ja, ja tuota, jos mereltä, merellä joku tulee Rajan yli, niin siinä on kohta merivartiosta kumivene vieressä kyselemässä että mistä olet tulossa.
2: Ari Kultasta uusi rajaita arveluttaa, mutta toki myös naapurimaan kehitys. Hän näki, miten Venäjä alkoi muuttua autoritaarisempaan suuntaan presidentti Vladimir Putinin toisella kaudella.
1: Kun me on parikymmentä vuotta tehnyt venäjälle töitä ensi kuusi vuotta niin Venäjällä ja sitten se loppuaika Puttini Venäjällä. Ja, ja kyllä se nyt näkyy ilmiselvästi ne merkit siitä, siitä mihinkä päin se yhteiskunta on menossa niin siinä 2005 jälkeen. Se sen huomasi monesta asiasta ja, ja se että Onko se ollut oikein, että on tehnyt yhteistyötä? Niin se, se, on, se mietitytti minua silloinkin. Siis, ja kyllä minä olen edelleen sitä mieltä, että mä koin sen niin kuin isänmaalliseksi toiminnaksi. Se, että pyrkii saamaan venäläisiä suhtautumaan ystävällisesti siis Suomeen ja, ja tuota kiinteitä yhteyksiä venäläisten kanssa, niin, että semmoinen normaali kehitys pystyisi jatkumaan. Ja se on sitten eri asia, mitä niinku ylätasolla tapahtuu. Et.
2: Ylätasolla presidentti Vladimir Putin alkoi korostaa voimaa ja suurvalta-ajattelua. Hallinnossa tämä näkyi tiukempana suhtautumisena ympäristöyhteistyöhön ja byrokratian lisääntymisenä. Ari Kultasen mielestä Venäjän kehityksen ennustaminen on mahdotonta.
1: En mä se, että mitä, mitä Venäjällä tulee tapahtumaan, niin se, sitä on ollut vaikea ennustaa tähänkin saakka, mutta nyt se on jo ihan mahdotonta. Että, mitä tulee Putinin jälkeen. Niin. Me emme usko, että, että Suomella on niin kuin, tämmöisen aseellisen hyökkäyksen pelkua Venäjältä. Ei, ei aina kerkee millään kaikkea. Tekemäen, tässä
4: Kuulitteko te, kun me käytiin muun muassa siellä tornissa katsomassa soi? Nita
2: Lintusella on kolme poikaa, joista vanhimmalla armeijan meno lähestyy. Se lisää huolta, sillä Venäjän välinpitämättömyys ihmishengistä on järkyttänyt häntä
1: syvästi. Eikö puhuta siellä ylimääräistä kaasua?
4: Joo, ilmeisesti. Poikien armeijaan meno on saanut kyllä aivan uuden merkityksen nyt tämän myötä, että se on jotenkin raskasta ajatella. Mutta samalla ehkä just kun mulla on poikia, niin mä ajattelen myös sit niitä Venäjän armeijan nuoria miehiä. Ei nekään mitään vanhoja miehiä, siellä on, ne on nuoria poikia sielläkin, Et jotenkin ajatukset on niinku siellä heissäkin kyllä. Ja sitten uutisia siitä, että miten, miten Venäjän armeija siellä on toiminut siviilejä kohtaan, niin meillä täällä rajanpinnassa on aina niinku ollut ehkä se ajatus, että, että jos saattaa tulla lähtö jonain päivänä, niin nyt ei kyllä enää tarvitse miettiä sitä, että laitetaan toinen lippusalkoajat ja saikat tulille, vaan se on, se on sitten... Niinku, Menoks.
2: Venäjä on lähellä, mutta niin on myös Venäjän arvaamattomuuden nostattama pelko. Venäjän helmikuun lopulla Ukrainassa aloittama raaka hyökkäyssota käy tunteisiin ja ravistelee perusturvallisuutta. Myös Karita Rantalalla on poikia. Et ehkä just sillä eläisen
3: ajattelin, että ei Jumalan kautta, että näikä se nyt lähtee sieltä. Et aika hurja, hurja juttu. Mm. Plus se, että mun poika aloitti silloin tammikuun niin, oli vähän niin sellainen, tuli vähän sellainen olo, että hups keikkaa, että miten hän tässä käy.
2: Niin millaisia ajatuksia se äitinä herätti, no enää niin,
3: Minne joutuu? <tuh> en ole vielä valmius joukoissa.
4: Tosin teki päätöksen sen jälkeen, kun sota syttyy. Se Tulee aika lähelle.
3: Niin. Mun näyttää sen siltä, että ehkä me, ehkä me ollaan turvassa, mutta kuka tietää.
2: Rajan sulkeutuminen on hiljentänyt Virolahden kauppakeskukset, kun venäläisten ostosmatkailu on loppunut. Karita Rantala kertoo, että muuten kylän elämä jatkuu ennallaan.
3: No en mä osaa sanoa, että onko niin kuin kylän elämässä sinällänsä muuttunut mikään muu. Että tietysti sitten ne, ketkä on niin sanotusti joko putenin kannalla, niin ne nyt sitten joko yrittävät olla äänekkäämpiä tai sitten hiljaisempiä. Eihän tuonne tietysti ole enää mulla ainakaan henkilökohtaisesti mitään asiaa tuonne niin kauan kuin sella on tuo hallinto. Ja mä en tue heidän hallintoaan edessä sen
2: Myös Ella Rantala sanoi, että arki jatkuu normaalina.
0: En mä oikein osaa sillä tavalla pelätä esimerkiksi mitään, että ei hyökkäis tänne. Tuntuu tosi epätodennäköiseltä ja jos niin tapahtuisi, niin... Sit niin tapahtuisi, mm. et se on asia, mihin mä en itse voi vaikuttaa, mihin kukaan ei voi vaikuttaa täältä. Et ehkä niinku sellainen realistinen velko on varmaan just tuo sama, että yhtäkkiä sieltä vaan tullaan rytinällä monta tuhatta.
2: Meillä suomalaisilla sotajan kokemukset ovat vaikuttaneet siihen, miten koemme Venäjän hyökkäyssodan. Niitä Lintusen mummo joutui lapsena evakkoon, Sodan alussa myös hän itse mietti, mitä pitäisi ottaa mukaan, jos lähtö tulee.
4: Sellaista niin kuin varautumista ollaan niin kuin mietitty, että mitä, mitä pitäisi niin kuin ottaa huomioon ja mitä pitäisi ymmärtää, mitä pitäisi ottaa mukaan. Siis jopa tällaisia asioita on niin kuin mietitty, mutta se oli ehkä silloin alkuvaiheen se semmoinen shokki. Mulla on koko ajan ollut kännykässä sellainen paniikkilista. Kun... Voitajilla tiedän, että sit kun tulee paniikki, niin ei ajatella oikein järkevästi. Mulla on lista, mitä pitää tehdä, niin jos tulee äkki lähtö. mutta Mitä siinä paniikki on? Siinä on ihan konkreettisesti se, että laita kissat koppaan, ota rahat ja passit, bensakanisterit ja siis tällaista. Se on ehkä vähän hassu, mutta jotenkin se tuo itselle sellaista turvaa. Ja se oli jotenkin just siinä alkuvaiheessa, niin se oli semmoinen, että mun täytyy pystyä tekemään jotain, jotenkin hallitsemaan tätä tilannetta. Mutta se on edelleen siellä puhelimessa, en ole poistanut.
2: Vaikka pääosin elämä jatkuu Virolahdella ennallaan, moni tuntee nyt epäluuloa venäläisiä kohtaan. Venäjän sodankäynnin raakuus ja maan johdon arvaamattomuus on nostattanut myös ennakkoluuloja. Karita Mattila.
3: Kyllähän se on se menty vähän niin kuin siihen 50-luvun puheenparteen, että silloin sotien jälkeen, niin kyllähän se on. Kyllä vaikka voissa paistaisi, että hän sen näkee. Että aika, moni, aika moni on sanonut, että no mitäs
4: minä sanoin, ei niihin voi luottaa. Tuntuu, että meidän kaikkien elämä on niin yhden, yhden yksinvaltion käsissä tuolla, että, että ennen oli hyvä ja nyt, nyt on epävarmaa ja, ja asiat on muuttunut.
2: Nyt eletään epävarmuuden aikaa. Moni täällä kantaa huolta toimeentulostaan, kun venäläisten matkailu ei enää tuo rahaa. Venäjän hyvin tunteva Ari Kultanen varoittaa, että maan hallinto ei helpolla kaadu.
1: Eikä Venäjällä ilman vallankumousta tehdä muutoksia. Se on sen verran vahva nykyinen niin kuin regiimi tai mikä se nyt on. Turvallisuuspalveluja, armeija ja kaikki tämä klikki. Että kyllä sen sisältä tapahtuu jotain, jos tapahtuu. En, en näe sitä mahdollisena, että kansa lähtee kaduille. En mä usko.
2: Uskaltaako tässä tilanteessa edes toivoa parempaa? Itsekin pelkään, ettei Venäjän suunta muuttuisi, vaikka presidentti Vladimir Putin ei olisi enää vallassa. Toisaalta emme pääse pakoon maantiedettä. Virolahdilla se on selvää, kun rajapyykkejä tulee vastaan keskellä peltoja ja metsiä. Yhteistyöllä saavutettiin hyviä tuloksia muun muassa Pietarin jätevesien puhdistuksessa. Ari Kultasta surettaa ympäristön pilaantuminen sodan seurauksena.
1: Ei mulla on mitään... Positiivista näkymää siihen, että miten se voisi kehittyä eteenpäin. Et kaikista ehkä surullisinta tässä niin valtioiden välisessä suhteessa on se, että me ollaan Itämerivaltioita ja, ja tuota, Venäjällä on Suomenlahden rannikkoa. Eli ympäristöyhteistyön loppuminen. Tai en osaa sanoa, että miten se voisi jatkua, mutta tuota, toivottavasti se voisi jatkua. Mielestäni sota on rikos ihmisyyttä vastaan, mutta se on myös sota tuota rikos ympäristöä vastaan. Ajattelee sitä valtavaa määrää, paljonko kasvihuonekaus päästöjä siitä tulee, paljonko nokipäästöjä, paljonko tuhotaan maata ja pilataan maata. Se on, se on väärin.
2: Mutta surullisinta on, että jälleen kerran sodan seurauksena tavalliset ihmiset joutuvat kärsimään. Niita Lintunen toivoo, että joku päivä normaalit naapurisuhteet olisivat jälleen mahdolliset.
4: Toivoisin, että Venäjällä asiat palaisivat niin semmoiseen tilanteeseen, että siellä olisi venäläisilläkin ihmisillä hyvä olla ja että muiden ei tarvitsisi pelätä. ja Toivoisin tietysti, että tuo raja aukeaisi ja, ja olisi taas se semmoinen normaali kanssakäyminen työssä käynti opiskelut kaikki tämmöiset etkä kuitenkin se on sillä lailla niin hienomaa ja hieno kieli ja hieno kulttuuri että se on tosi se on ikävää ja sääli jos se kaikki semmoinen kanssa käyminen jää, jää pois